0: gibt nicht nur heiß, gibt nicht nur kalt. Die vernünftige, gesunde Mitte, dass man da auch mal drüber nachdenkt, das ist halt das, was mir so ein bisschen in unserer Gesellschaft im Moment auf mehreren Geschichten fehlt. Und das ist ja halt auch das Thema mit dem Auto. Wenn du jetzt mal gerade die CO2-Bilanz oder Ökobilanz nimmst, dann fragen sich natürlich viele Leute, wie kann man mit so einem uralten Auto durch Italien fahren und dann auch noch für Spaß und Freude. Ähm, man muss das Ganze aber irgendwo ein bisschen anders beleuchten. Dann sind wir eigentlich sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit
1: Christoph Jan Longen. Präsentiert vom trierischen Volksfreund. Mit dem selbst instand gesetzten Mercedes Orthammer auf Spendenrally durch Italien. Das ist das ambitionierte Ziel von unserem heutigen Gast. Er ist Kfz-Meister und Miteigentümer von Classic Depot 54 in Gusterath. Damit herzlich willkommen zu Folge 85 des Ehrlichen Trierer Podcast. Und hallo Wolfgang Klauk.
0: Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wolfgang, du bist Autoliebhaber, kann man das so sagen? Das kann man
0: durchaus so sagen. Wann ist
1: denn diese Liebe entflammt bei dir?
0: Schon in Kinderjahren. Mein erstes Wort war tatsächlich Outen. Ja, was und, gemeinsam? Ja, genau. Äh, Schande so meiner Eltern. Nein, es hat bei mir schon ganz früh angefangen und ähm, wollte auch immer in die Autogeschichte reinwachsen.
1: Mhm. Was heißt Autogeschichte?
0: Ja, also ins, ins Autoleben, ins Berufsleben. Und äh, habe dann auch mein Gymnasialwerdegang abgebrochen nach der 10. Und habe dann bei Mercedes Kfz-Mechaniker gelernt. Da direkt den Meister dran gehangen und dann später mich selbstständig gemacht. Ja, und hab's bis heute nicht bereut.
1: Mittlerweile ist es verjährt, also Verantwortliche können nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Wann durftest du denn das erste Mal hinterm Steuer sitzen? Ich glaube mit 13. <lacht> und seitdem kontinuierlich äh, vorgearbeitet für den Führerschein? Oder wie ja, dann?
0: also weniger damals auf öffentlichen Straßen, eher auf Feldwegen und Nebenstraßen. Damals war das aber jetzt auch längst noch nicht so schlimm wie heute, aber dann hat man sich natürlich vorbereitet und ich erinnere mich an meine erste Fahrstunde, als der Fahrlehrer dann die Füße hochlegte, sagte, alles klar, ein Schwarzfahrer, jetzt fahren wir erstmal zu McDonalds, was essen.
1: So geht die Zeit dann natürlich auch rum und alles direkt auf Anhieb, Theorie, Praxis.
0: Theorie, Praxis, alles auf Anhieb geschafft und meine Fahrschule hatte sich damals beschwert und hat gesagt, Mann, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, ich habe lange keinen mehr gehabt, der so schnell und so billig den Führerschein gemacht hat.
1: Und dann warst du gewissermaßen auf der anderen Seite, außen oder unterm Fahrzeug und genau. hast dann dazu beigetragen, dass Menschen möglichst lange viel Freude an ihrem Fahrzeug haben. Was hat dich denn da besonders fasziniert? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache, sich da die Finger schmutzig zu machen, aber du scheinst da ja drin aufgegangen zu sein.
0: Es ist halt so, ich sag mal, die Verbündelung der Technik. Man hat nicht nur das Auto, man hat ja auch die Klimaanlage, man hat die, das Audio, das Entertainment-System und als ich halt damals in der Lehre war, dann war das gerade so mit Lautsprecheranlagen und Boxen und Nachrüsten und ähm weiße Seitenblinker. Weiße Seitenblinker, genau, <lacht> Tieferlegung, Alufelgen, Spoiler.
1: Unterbodenbeleuchtung.
0: Ja, das kam dann doch erst später, aber und da habe ich halt immer schon Spaß dran gehabt an dieser Vielfalt der Technik.
1: Also du hast Menschen auch dabei geholfen, sich dann das Auto so zu modifizieren, dass dann hier Trier zum Fast and Furious äh, Arena wurde? Ja,
0: da war Mercedes jetzt nicht ganz so die Marke, wo ich gearbeitet habe, aber man hat die Autos halt dann schon, ja, wie gesagt, ich war lange Zeit in der Gebrauchtwagenabteilung mhm. und dann ist natürlich das Auto immer schon so ein bisschen umgebaut worden, damals noch CD-Wechsler oder Verstärker oder Sonstiges. Ja, und dann hat man die Autos dann dann im Prinzip so ein bisschen für die Kunden da fertig gemacht, wie sie es wollten. Das fand ich halt immer ganz interessant. Nicht immer nur Räderwechsel, Ölwechsel oder Bremsen hat schon Spaß gemacht.
1: Was ist da eigentlich so immer so diese Faszination bei den Menschen, die da sich so ein Fahrzeug kaufen, was jetzt ein bisschen älter ist, um daran zu basteln. Weil an sich hätte man doch auch Freude daran, sich was Neues zu kaufen. Dann weiß man, da hat man Garantie drauf, das funktioniert alles. Warum tun sich Menschen das an, sich dann gewissermaßen die Wundertüte zuzulegen, um dann auszuprobieren, selber auszutauschen, in der Hoffnung, dass alles klappt und auch zugelassen wird?
0: Ja gut, die Wundertüte haben wir eigentlich nicht. Es hat sich relativ früh rauskristallisiert, dass der Mercedes-Kunde eigentlich der Kunde ist, der auch den Oldtimer abholen möchte, zwei Schlüssel, Schilder drauf, Inspektion gemacht und jetzt abreinsetzen nach Italien. Daraufhin haben wir unser Geschäft eigentlich auch so aufgebaut, dass wir die Autos nicht nur importieren, sondern auch direkt technisch fertig mhm. machen sämtliche nötigen Kleinreparaturen. Ich meine, die Autos sind alle weit über 30 Jahre alt, die haben natürlich alle, da ist mal eine Sonnenblende Clips los oder irgendeine Innenleuchte locker oder die Klimaanlage geht nicht oder ähm, der Tempomat funktioniert nicht. Das sind halt alles so Dinge, wo wir uns dann drauf spezialisiert haben. Das Ding im Prinzip fix und fertig mit Inspektionen, neuen Reifen, TÜV AU, mhm. allem drum und dran, äh, inklusive Wertgutachten, die dann fertig zu machen, so dass derjenige halt genau dieses basteln, weil das ist eigentlich nicht so unbedingt gewollt, sondern sich im Prinzip sein jugendtraum erfüllt weil die leute die dann heute in der lage sind sich sowas vielleicht zu leisten die haben als kleiner junge vom fernsehen gesessen haben hart aber herzlich geguckt oder dallas bobby ewing oder Knight rider oder äh, beverly hills Cop, wo im prinzip diese autos alle auf die wir uns spezialisiert haben letztendlich zu sehen waren
1: also die zielgruppe sind eher diejenigen die dann die weißen handschuhe tragen und die bei der nutzung auch weiß bleiben
0: ja, 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 ist okay. ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber es sind halt die Leute, die letztendlich von der Technik äh, wenig mhm. Verständnis haben und die Dinge einfach fahren wollen.
1: Ich finde, das ist ein interessantes Phänomen. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch auf Fahrzeuge spezialisiert, die... 30 Jahre alt sind, in zehn Jahren sind die Fahrzeuge 40 Jahre alt. Was macht denn diesen Moment aus, wo du gesagt hast, okay, jetzt interessiert mich die Innovation nicht mehr in dem Sinne, womit ich mich beschäftigen möchte, in der Werkstatt, sondern ich mache jetzt hier einen Cut und nehme all das, was in dieser Generation vom Band gekommen ist?
0: ist eigentlich recht einfach. Irgendwann hat die Elektronik das Auto so übernommen, dass selbst der Hersteller teilweise nicht mehr weiß, warum es nicht funktioniert. Es ist natürlich toll, die Autos heute können ein Vielfaches von dem von damals, aber sind halt auch stark problembehaftet. Und das ist teilweise auch recht undankbar geworden, dass, ich sage mal, dieses Geschäft mit den neueren Autos. Apple macht ein Update und das Auto funktioniert nicht mehr. Und äh, ein Bekannter von mir, der hat äh, bei Hyundai gearbeitet und hat dann gesagt, boah, ein Apple ein Update gemacht hat, dann hätte ich am liebsten nächsten Tag Urlaub gemacht. Mhm. Weil da entstehen halt viele Probleme durch diese Software-Geschichten, die dann nicht miteinander harmonieren. Und das ist bei uns halt alles pures Fahrgefühl. Wenn die Spritpumpe läuft, dann geht auch meistens der Motor. Und das ist halt so ein bisschen äh, das puristische Feeling noch.
1: Also da ist was dran, dass jetzt die neueren Autos äh, gar keinen Fehler mehr haben, der jetzt handwerklich behoben werden kann, sondern dass meistens das Softwareproblem software ist, wo man den Fehler rauslöscht
0: sehr, sehr viel Elektronik, natürlich hat der Fehler immer einen Ursprung, aber es ist halt auch oft der Ursprung, dass einfach zwei Teile nicht vernünftig miteinander kommunizieren können mhm. oder es halt elektronische Probleme sind und äh, ja, oder halt ein kleines elektronisches Bauteil defekt ist und man dem Kunden einfach einen Preis an den Kopf werfen muss, und man selber ein schlechtes Gewissen hat mhm. und das ist halt, ja, ich sag mal, da hat sich die Autowelt massiv gedreht und ja, da sind die alten Zeiten einfach noch irgendwie so ein bisschen schöner.
1: Das heißt, es werden auch noch für die 30 Jahre alten Fahrzeuge noch Ersatzteile hergestellt oder musst du dich da auf Schrottplätzen, Ebay-Kleinanzeigen umsuchen, um dann die Dinge zu finden, die dann tatsächlich noch passen?
0: Allergrößtenteils ist eigentlich alles vorhanden. Das war auch mit so ein Grund, warum wir damals gesagt haben, dass wir den Schritt gehen, weil 18 Jahren Bauzeit und etlichen hergestellten Modellen. Ich meine, man muss mal sehen, von der Serie ist 80% Prozent in Export gegangen. Mhm. Also wir als unser Deutschland waren eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Teil davon. Deswegen ist der Teilemarkt auch weltweit. Wir kaufen da tatsächlich auch viel in Amerika, in ganz Europa, Ersatzteile. Es gibt doch unheimlich viel. Und wenn es irgendwas mal nicht mehr gibt, bedingt jetzt durch Lieferengketten oder Sonstiges, dann dauert es nicht lange, bis mal wieder was da ist. Also es ist natürlich auch so, die heutigen Autos, wenn das Modell nach zwei Jahren wieder wechselt, dann ist alles anders. Mhm. Damals waren dieselben Teile in der S-Klasse, im SL, im 123er. Also das war halt so Großbaukastensystem. Mhm. Von daher sind auch viele Teile gleich in den Autos. Also das
1: heißt, die werden weiterhin produziert. Die werden auch weiterhin produziert, mhm. definitiv, ja. Ist das so ein Markt, der deiner Meinung nach sich ewig halten kann? Oder wird es irgendwann mal eine Zeit kommen, wo dann vieles aus dem Straßenbild dann auch komplett verschwindet, weil es einfach zu sehr in die Jahre gekommen ist?
0: Gut, ist schwierig zu sagen. Es wird immer Enthusiasten geben. Es gibt auch heute noch viele Enthusiasten, die Autos haben, die über 100 Jahre alt sind mhm. oder so die ersten. Ich sag mal, da wird es immer Fanclubs für geben. Und ja, ist immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber ich sag mal, solange da noch irgendwo ein bisschen Benzin im Blut ist, wird sich das, denke ich, immer ganz gut halten.
1: Jetzt müssen wir tatsächlich vom Blut in den Kopf gehen, insofern, als dass wir ein paar Vokabeln klären. Wann ist denn ein Auto ein Oldtimer? Wann ist es ein Youngtimer, wenn du uns das mal, äh, wenn du das mal nachvollziehen machen könntest?
0: Ja, also ich sag mal, schwerpunktmäßig äh, ist eigentlich der Oldtimer genannt, weil der ja auch gesetzlich dann anders abgestuft ist. Es gibt da eine Steuerbegünstigung und das sind 30 Jahre mhm. und das Auto muss halt im Originalzustand sein. Also jetzt eine verbastelte Schrottkiste da irgendwo hinzustellen, die im Laufe der Jahre umgebaut worden ist, funktioniert nicht, das Auto muss halt im Originalzustand sein oder wie es so schön heißt, zeitgenössisch getunt sein, es darf also Umbauten es dürfen alle Motoren verbaut sein, das ist alles kein Problem, mhm. es muss nur halt aus der Ära des Fahrzeugs stammen.
1: Wo ist da die Grenze?
0: Ja gut, es, die Teile, die halt zum Beispiel es damals gab oder man sagt, ganz strikte Grenzen haben wir eigentlich nicht, aber man sagt eigentlich so, bis zu zehn Jahre nach Erstzulassung, alles was dann noch gekommen ist, das, äh, gehört noch zu der, zu der Ära dieses mhm. Fahrzeugs.
1: Und was ist dann ein Youngtimer?
0: Youngtimer sind halt die Autos so 20 bis 25 Jahre, die im Prinzip auf als Anwärterschaft als, als Oldtimer dann äh, letztendlich äh, gelten, aber die halt noch keinen Oldtimer-Status, sprich noch kein H-Kennzeichen haben. Mhm.
1: Und wofür stehen die ganzen Abkürzungen, die es dann gibt, beispielsweise SL, dann die Zahlen dahinter, wofür stehen die? Äh,
0: das heißt sportlich leicht und ähm, die Zahlen ist halt die Motorenkombination. Also zum Beispiel der 560 hat einen 5,6 Liter Motor, ist nicht ganz richtig, ist ein 5,5 Liter. Aber das mhm. sind halt so die alten oder 300er ist ein 3-Liter-Motor. Also es ist im Prinzip die, die, die Kürze für die Motoren.
1: Und jetzt ist es ja so, dass du nicht nur Gutes an den Fahrzeugen verbringen mhm. möchtest, sondern dass du dir vorgenommen hast, auch tatsächlich mit dem Fahrzeug etwas Gutes zu tun. Du wirst an einer Rallye teilnehmen, das ist die sogenannte Jupiters Flash 23 es geht durch Italien, es sind 2000 Kilometer in acht Tagen zurückzulegen. Ich denke mal, da geht es nicht um Geschwindigkeit, oder?
0: Nein, es ist also eigentlich eine komplette roadtrip Rally. Wir leben auch nicht nicht ich alleine teil, sondern äh, wir haben da ein Team zusammengestellt. Es ist eine roadtrip Rally. ist also keine hochmotorsportliche Veranstaltung, mhm. ist im Prinzip eher so, es gibt so einen Kodex, also es darf kein GPS verwandt werden, das also spricht kein Navi, keine Autobahn, man muss also noch mit Karte von A nach B kommen, wie es dann letztendlich auch früher war. So werden wir gucken, dass wir den ganzen Weg bis darunter schaffen.
1: Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Gibt es da einen... Äh, Karten <lacht> Italien kaufen. Italien Alltimer Simulator oder sowas.
0: Nein, ach, ich sag mal, das ist ja letztendlich, wie es früher auch war, bevor es Navigationssysteme gab, da sind wir auch durch die Welt gekommen. Mhm. Ähm, ja, man muss natürlich so ein paar Sachen vorbereiten. Man muss sich halt vernünftiges Kartenmaterial besorgen in den Maßstäben. Ist auch gar nicht so einfach. Muss man auch gucken, wo man das überhaupt noch herbekommt, weil halt natürlich jeder mit GPS oder Google oder sonstigem fährt. Aber wie gesagt, da haben wir uns so eine Ausrüstung angeschafft und wir sind da echt guter Dinge. Wie gesagt, Ankommen ist da eigentlich so das Hauptziel. <lacht>
1: Was ist das jetzt so für Italienkenner, für eine Strecke?
0: Ja, es geht im Prinzip einmal quer von Sölden runter bis nach Palermo, einmal durch den Stiefel durch, nachher auch mit kleiner Fährfahrt, ich sag mal, das ganze Land breit gefächert, mhm werden wir dann mal so abfahren und es gibt dann halt so Wegpunkte, ist jetzt nichts Zwingendes vorgeschrieben, aber so ein paar Wegpunkte, so ein paar Prüfungen, jetzt nicht im Motorsportlichen Sinne, sondern Prüfungen, heute mal ein Bild mit der örtlichen Polizei oder die größte Ziege auf der Weide finden, an der man vorbeifährt. Also da sind verschiedene, eher lustig gehaltene Prüfungen, aber auch Prüfungen, wo man halt verschiedene Dinge abfahren muss und Eckpunkte finden muss, ist so ein bunter Mix eigentlich. Und ist auch noch so ein bisschen so eine Schnitzeljagd. Ja, und dann hoffen wir, dass wir dann auch pünktlich in Palermo ankommen.
1: Und wie viele Fahrzeuge nehmen da teil? Wie viele Teams gibt es da?
0: Aktuell sind, glaube ich, 118 Teams gemeldet. Also es ist schon eine recht große Veranstaltung.
1: Und die fahren alle für einen guten Zweck?
0: Nein, äh, es ist eigentlich hauptsächlich so eine so eine Roadtrip-Rally. Es gibt ein verpflichtendes Charity-Projekt bei der Geschichte. Mhm. Das heißt, man muss 250 Euro für einen guten Zweck sammeln. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, gut, da 250 Euro, ich meine, da ist eher so ein Fließprogramm. und haben uns dann hier so ein bisschen für die Nestwärme engagiert. Weil in Trier wird ja dieses Kinderhospiz gebaut mhm. und äh, die brauchen natürlich auch noch einen Transporter für halt Kinder mit Rollstühlen, mit diesen Hochlehner-Rollstühlen. Da ist natürlich eine gewisse Höhe gefragt und ähm, da brauchen wir ein spezielles Auto mit, Lift mit, Umbau mit allem drum und dran. Und da haben wir uns dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, jetzt speziell für dieses Fahrzeug Spenden zu sammeln, damit man das dann auch letztendlich realisiert bekommt.
1: Wie kam das zustande, dass es ausgerechnet die Nestwärme geworden ist?
0: Mein Partner, also der andere Miteintöner der Firma, der ist recht eng mit der Nestwärme verbandelt und dann ist man natürlich so über das Gespräch gekommen und hat sich dann auch ganz schnell für dieses Thema entschieden.
1: Was bedeutet das für dich persönlich? Ich meine, du hast das ist schon mit das Anspruchsvollste, was man, glaube ich, im Zusammenhang mit der Betreuung machen kann. Also hast du da auch Berührungspunkte, die dich dann noch zusätzlich motiviert haben, da auch gerade in diesem Bereich was Gutes zu tun?
0: Ja gut, ich sag mal, man hat natürlich dann so die Erstgespräche geführt und hat, mich, hat sich dann auch natürlich online mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann sieht man natürlich dass es dann letztendlich irgendwo die Ärmsten der Armen dann auch sind, die leider dann auch oft alleingelassen werden und die halt dann einfach auch Hilfe brauchen. Und da ist die Entscheidung eigentlich relativ schnell mhm. gefallen, sich dahingehend äh, zu engagieren.
1: Es wird ja auch unterstützt von Trierischen Volksfreund, von diversen Medienpartnern in der Region, von Autohaus Mehrbach und äh, vielen anderen, die sich dafür stark machen. Jetzt habe ich mir bei der Vorbereitung auf unser Gespräch eine Frage gestellt. Wie passt das in diese Zeit? Also eigentlich hätte man jetzt auch von deiner Werkstatt aus, von Gusterath nach Schweich gehen können, zu Fuß und da auch das Geld sammeln. Wie lässt sich das alles so miteinander in Einklang bringen? Und ich denke mal, ihr habt ja auch eine starke Lobby gegen euch, die jetzt beispielsweise sagt, ähm, das passt jetzt nicht in unsere Zeit, das äh, verschmutzt die Umwelt und das steht im sehr krassen Widerspruch dazu, da wirklich was Gutes zu tun. Wie hast du das für dich miteinander vereinbart?
0: Gut, also ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich meine, klar, die Frage ist mir auch schon gestellt worden da kommt man ja ganz schnell auf das Thema Ökobilanz des Fahrzeugs etc. Mhm. Und da fehlt mir halt immer so ein bisschen das große Ganze zu sehen und nicht sich da einzelne Teile rauszupicken, weil, ich sag mal, die Emissionen die so ein Auto entstehen, die beginnen in der Entwicklung, mhm. das geht weiter über die Produktion und es ist nicht nur der momentane Verbrauch. Zudem ist unser Auto, mit dem wir jetzt antreten, 46 Jahre alt, sprich damals war 1977 war die, die durchschnittliche Standzeit von so einem Fahrzeug sechs Jahre Heute sind es 9,6 oder 9,7. Also nehmen wir einfach mal einen Schnitt über die Laufzeit von acht Jahren, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. So, dann habe ich schon ja allein fast fünf Produktionsprozesse, Emissionen bei dem Auto eingespart.
1: Also fünfmal die Herstellung des fünfmal Fahrzeugs. Fünfmal die Herstellung
0: mhm. des Fahrzeugs eingespart. Das Auto ist 18 Jahre, also diese Baureihe, mit der wir uns beschäftigen, die ist 18 Jahre lang gebaut worden und man muss natürlich auch ganz einfach sagen, dass auch so eine Entwicklung ja auch ein gewissen Schadstoffausstoß mhm. verursacht. Das ist jetzt nicht, dass der Ingenieur eine E-Mail kriegt und zu den Jungs sagt, ab heute bauen wir das. Da müssen ja auch Werkzeuge und alles äh, für gebaut werden und gemacht, Produktionsstraßen eingerichtet werden. So, und das Fahrzeug, wie gesagt, also also dieser Typ ist 18 Jahre lang gebaut worden. Und wenn man das mal so mit einbezieht, der hat jetzt 70.000 Meilen runter, dann stehe ich mit der Nachhaltigkeit echt gut da. Jetzt gibt es ja immer so die, die andere Seite, die dann ganz schnell kommt und sagt, ja, aber das ist ja eh und E-Mobilität, das mhm. ist ja völlig CO2-neutral. Man muss auch mal ganz klar sich noch mal vor Augen halten, so ein E-Auto gewinnt die Ökobilanz gegenüber dem Diesel erst nach 160.000 Kilometer.
1: Gibt es überhaupt schon E-Autos, die so viel auf dem Tacho haben?
0: Ja doch, gibt es. Äh, ich sag mal, wenn man so reinschaut, gerade Tesla, äh, werden ja mit 370.000, 400.000 Kilometer angeboten, definitiv. Mhm. Dieses äh, Reinspielen oder mhm. den Gewinn, der äh, tritt halt erst recht spät ein. Und die Meilen hat unser Auto noch gar nicht runter. Und von daher ist das eigentlich für mich absolut vertretbar und das ist auch so ein Thema. Ich meine, heute fühlt sich jeder gut, der alle zwei Jahre sein neues verbrauchsarmes Auto nimmt mhm. oder wechselt, aber die Produktion alle zwei Jahre, die steht ja auch für die Umweltverschmutzung. Mhm. Und ähm, da sind wir echt auf einem guten, wirklich guten Weg.
1: Wäre es nicht auch eine Möglichkeit gewesen, das mit einem E-Auto zu machen?
0: Klar, E-Autos nehmen auch teil, aber ich sag mal, wir handeln ja oder das ist ja unser Markenzeichen. Und äh, dadurch, dass das auch absolut gut vertretbar ist, haben wir gesagt, wir machen das damit, um mhm. auch mal zu zeigen, was so ein Auto heute noch aushält.
1: Es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch für viele Organisationen zu langweilig, einfach nur Spenden zu sammeln, sondern da muss ja immer so ein bisschen Abenteuer dabei sein, eine Geschichte, die dazugehört. Wie funktioniert das bei euch? Wie kann man euch jetzt unterstützen und wie kommt das denn tatsächlich dann der Nestwärme zugute?
0: Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Der Veranstalter ist also der SAC, Superlativ Adventure Club. Das heißt, ist das Wort Abenteuer ja schon mit drin. Mhm. Klar ist es auch so ein bisschen abenteuer Rallye. Es ist auch, wenn man die Etappe nicht schafft, dann übernachtet man auch notfalls irgendwo äh, an dem Straßenrand oder Im auf Auto. dem Feld oder im Auto. Klar, logisch, es ist so ein bisschen Abenteuer auch gewollt dabei. Von daher wird das mit Sicherheit eine lustige Geschichte. Und klar, wir werden das medial begleiten. Es wird über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube bei. Ähm, werden wir auch immer äh, zu verfolgen sein. Es gibt auch diese App Fine Penguins, mhm. wo man auch uns verfolgen kann mit Bildern, äh, mit allem Möglichen. Und es wird auch abends äh, so ein Daily-Video geben, dass man halt die Reise so ein bisschen miterleben kann.
1: Das heißt, ihr seid nicht nur zu zweit unterwegs, sondern ihr werdet da auch nochmal begleitet? Wir letztlich. haben noch ein
0: Begleitfahrzeug dabei, mhm. ähm, halt einfach so ein bisschen mit Ersatzteilen. Ähm, zwei Jungs, die da noch mit dem Anhänger mitfahren, den wir hoffentlich nicht brauchen, äh, wovon wir aber eigentlich ganz stark ausgehen. Ja, einfach, dass man halt auf der sicheren Seite ist, dass man auf jeden Fall ankommt. Von daher wird das mit Sicherheit eine interessante Geschichte.
1: Also acht spannende Tage. Im September geht's los.
0: Genau, 1.9. bis 8.9. und dann hoffentlich am 8.9. in Palermo. Ja, und dann geht's wieder auf die Rückreise.
1: Wie kann man da unterstützen?
0: Ja, also ähm, A sind auf dem Auto QR-Codes, also vor Ort ist auch möglich zu unterstützen. Sprich, man kann QR-Code einlesen, kann direkt auf der Seite betterplace.org, über die, die die ganze Geschichte auch läuft, äh, spenden. Also das geht ganz einfach online über Paypal oder halt auch direkt an die Nestwärme. Die Dinge werden dann ähm, auch auf den Videos eingeblendet. Ist so ein bisschen das Abenteuer verfolgen, wenn bei uns vielleicht das Wetter dann etwas schlechter wird und wir hoffentlich dann im italienischen Süden es noch richtig warm haben. Ja, kann man das Ganze so ein bisschen verfolgen, so ein bisschen ab Abenteuer und ja, dann das Ganze so miterleben.
1: So, und jetzt lernen wir dich noch nicht nur als Fahrer kennen, sondern tatsächlich auch als Junge aus der Region, sage ich mal. Genau. Du kommst ja gebürtig aus dem Ruvertal.
0: Ja, Pluwisch, genau.
1: Pluwisch. Und äh, jetzt kommen wir tatsächlich mit dir gemeinsam zum Quickfire im ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 noble, in die Jahre gekommene Fahrzeuge, die es auf die Bühne zu heben und zu reparieren gilt. Bist du bereit? Jawohl. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Oleg oh, mich überlegen uh, Flem
1: und Flied. und jetzt neue Kategorie hat auch mit Trierer Sprache zu tun es geht wieder um den einsilbigen Trierer weltschmerz in der letzten Woche haben wir uns mit dem Or oh. Beschäftigt, wo ja immer verschiedene Sachen dazukommen, wie Oleg, Omaju oh Oma oh, <lacht> und so weiter und so fort. Und diesmal gibt es den Weltschmerz in wiederholender Art, also repetitiver Natur. Und ich möchte von dir ein Beispiel hören, wann du das mal vernommen hast oder in welche Situation das passen könnte. Und zwar geht es jetzt hier um das Ja und das kommt ja meistens in vielfacher Ausführung, dass man dann zum Beispiel im Gespräch raushört, Jo, 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 jo. In welcher Situation hast du das zum letzten Mal gehört? Oh Gott,
0: da muss ich jetzt echt überlegen.
1: Ähm. Ansonsten helfe ich dir gerade. Ja, okay. <lacht> Gibt es nämlich auch bei ungeklärten Situationen im Straßenverkehr, Person A ist im Recht, spielt sich auf, Person B ist in der Eitelkeit gekränkt und greift persönlich an und sagt dann so, jo, 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 bist du Polizist oder was? <lacht> Eine Variante oder aber auch erlebt, Preisverhandlung am Flohmarkt, wenn der Kitsch verkauft wird, von dem meist der junge Verkäufer A meint, einen zu hohen Preis verlangen zu können und Käufer B sagt, ja, 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 zwei Euro sind auch genug, ne?
0: Oder? Ja, ja, stimmt. Erste Variante ist mir tatsächlich noch vor anderthalb anderthalben Monat passiert, als ich in Trier unterwegs war, ich kenne die Straße jetzt nicht, gegenüber vom alten Arbeitsamt, da war das Haus eingerüstet, ein Handwerkerauto stand dann auf dem letzten Stück äh, Zebrastreifen und der Fahrradfahrer, ich denke schon, der hat überhaupt gar keinen Platz, der muss jetzt auf die Straße oh, das fahren. das ist das
1: Szenario, aus dem der Stoff ist, ja.
0: Das ist auch genau passiert. Und ich bin voll in die Eisen, halb in den Gegenverkehr, hab dann gehubt und dann, ja, 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 ist klar, ihr habt auch all Zeit. Ich so, gut, okay. <lacht> äh, ja, tatsächlich ist jetzt, wo du sagst, ist mir jetzt eben spontan nicht eingefallen, aber Jo, 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 genau. Aber
1: also das gibt's. muss man mal wirklich äh, drauf achten so, ne? Also meistens Preise und wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, ne? Versucht man den anderen ja so ein bisschen zu bremsen auch, ne? Ja, genau. Und vom Jo ja kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsort in Trier.
0: Zu meinem Lieblingsort in Trier? Ja, würde ich sagen Hauptmarkt.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht? Fleten. <lacht> Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Noch gar nicht so häufig. Hat sich eher auf die Schulzeit bezogen, ich würde jetzt sagen, dreimal.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast. Oh je,
0: das ist schon lange her, muss ich überlegen, war Grönemeyer, weil ich jetzt nicht so der Konzertgänger bin.
1: Mhm. Deine Trierer Lieblingsgastronomie. Ich sehe gerade, wie verschiedene Lokalitäten auch, da bei dir vorbei Okay. Es ist ein Garten. Mhm. Trier ist liebenswert, weil
0: es einfach eine schöne historische Stadt ist.
1: Wo würde ich jetzt hier als Zeitzeugen da haben? Was wären denn deine drei Lieblingsvokabeln auf pluviger Blatt? Kullang? Was ist das nochmal?
0: Kullang ist der Bordstein. Mhm. Das kommt unter den Nachbarn dann immer schnell. Ist der Kullang auch ordentlich gekehrt? Wobei, ich glaube, das ist gar kein so typisch Pluwiger Begriff, Krawuschel.
1: Haben wir auch schon mal gehabt, aber.
0: Ja. Eischörnchen und. Ja, muss ich überlegen. Das sind eigentlich so die, die beiden, die mir einfallen. Mhm.
1: Kulang ist, glaube ich, der Trottoir genau, in, ja, ja. in Trier dann auch. Ne? Wir nehmen Fragen aus der im Leben nicht Community auf. Erste kommt von Petra M. Welcher Kinofilm bringt dich dazu, nicht mehr mit dem Lachen aufzuhören?
0: <lacht> Goldfische. Die Goldfische. ist. Oh, der
1: das, das ist wirklich gut. Ist sehr berührend.
0: Ja, der ist äh, auch sehr lustig und äh, berührend und lustig und hat halt einfach echt einen klasse Unterhaltungswert.
1: Und da sind auch Menschen unterwegs.
0: Genau, da sind auch Menschen <lacht> unterwegs.
1: Was bedeuten vier Hashtags für dich?
0: Also, Thema Hashtag ist eigentlich ganz witzig, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, bis vor kurzem wusste ich eigentlich überhaupt nicht so genau, wofür es die gibt und habe mir immer so ein bisschen Fragen bei den Social-Media-Geschichten das Ganze angeschaut, aber jetzt durch die Rallye, weil wir halt jetzt so viel mit Social-Media unterwegs mhm. sind, beschäftigt man sich schon damit. Ja, ist eigentlich manchmal ganz witzig, wenn man sich das mal durchliest, was unter den äh, Beiträgen und sonst überhaupt steht mhm. und die Hashtags, das ist dann eigentlich schon ganz witzig.
1: Und was wären jetzt so die vier Favorisierten? Ach, der ist
0: immer situationsbedingt. Ich habe da jetzt keine speziellen
1: das heißt ja, dass das gar nicht mehr so sehr äh, belohnt wird, wenn man jetzt mit Hashtags arbeitet. Ne? Da muss man eher zuordnen, was ist das jetzt für eine Branche, was ist genau. das für ein Thema, dass man da eher die Reichweite damit aufbaut. Ne? Genau, richtig. Frage vom 2881, wie kommen Sie zu einem so gut aussehenden Co-Piloten?
0: <lacht> Reines Glück. <lacht> Und für alle, die es nicht wissen, der Junge ist auch noch zu haben.
1: Was sind deine Tipps für möglichst sparsames Fahren?
0: Uh, liegt einfach ganz in der Natur der Sache, einfach vorausschauen zu fahren, also nicht mehr 200 auf die Ampel und dann erst letztlich bremsen, sondern schon so ein bisschen gucken, wie bewegt sich der Verkehr vor mir und darauf einfach frühzeitig reagieren. Mhm. Eigentlich das, was der Klassiker auch so in der Fahrschule ist, aber es stimmt tatsächlich, wenn man es mal so ein bisschen ausreizt und da selber mal drauf anlegt, da merkt man schon unheimlich, wie die Verbrauchsnalle runtergeht.
1: Also jojojo, jo, 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 Mama Zartheit.
0: Genau, genau in dem, <lacht> genau dem Ton.
1: Ja, aber schon das nächste. Für welchen Sportverein in der Region schlägt dein Herz?
0: Habe ich gar keinen so speziellen, ganz interessant, finde ich die Trier-Basketballer.
1: Mhm. Das hat er jetzt uns jetzt gezeigt, wo der bluige Hammer hängt. <lacht> Tesla und Mercedes bewerben sich um ein Werksgelände in der Region. Du bist Landrat. Wer bekommt den Zuschlag und warum?
0: Schwierig. Tesla ist natürlich so ein Innovationsträger, muss man ganz einfach sagen. Die haben sich da schon stark nach vorne gearbeitet, auch wenn Mercedes da jetzt dran ist. Ganz ehrlich, wünschen Würfel entscheiden lassen.
1: <lacht> An welcher roten Ampel stehst du in Trier gefühlt immer? Wasserweg. Wie bekommt man sein Auto am besten über den TÜV? Ist das eine kommunikative Herausforderung? Oder was kann man tatsächlich dazu beitragen, dass das Auto eher über den TÜV kommt?
0: Also ganz Einfach und dumm, ähm, wenn das Auto schon sauber da steht und einen anständigen Eindruck hat, ich sage immer, das Auge ist mit, aber ähm, die Zeiten, wo man mit einem netten Lächeln den TÜV-Prüfer noch beeindrucken konnte, die sind vorbei, da gibt es heute knallharte Regularien und das muss alles 100% sein. Also die, die Sympathiezeiten, die sind seit 20 Jahren rum, ist leider so, aber es ist wirklich, auch wir haben, sind schon wie im defekten Blinkerbürnchen nochmal gerade
1: zurückgefahren und haben es getauscht, ist tatsächlich so wo wir dich gerade da haben und das so ein Alltagsproblem ist. Wie bekommt man denn am besten und am schnellsten ein Kennzeichen in der Zulassungsstelle? Indem man zu Schilderstehle geht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mit denen arbeite ich zusammen, das funktioniert. Ähm, Zulassungsstelle ist halt immer sehr langwierig. und. Ähm,
1: ja, Gibt es einen Trick, irgendwie eine bestimmte Uhrzeit oder
0: ich habe mich lange darüber aufgeregt und deswegen gebe ich es einfach beim Zulassungsdienst ab und hol's es nächsten Tag ab.
1: Dann stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Oh je, oh je, schwierige Fragen heute, schwierige
1: Fragen immer schwierig.
0: Ich würde vielleicht nicht einen Satz, ich würde da vielleicht eher so eine Botschaft, dass gerade in heutigen Zeit mal jeder so ein bisschen versuchen soll, auf den anderen zuzugehen und nicht immer direkt jeden mit dem Jo-Jo-Jo abtun und das ist meine Meinung und die muss es sein, aber das kriegt man schwierig in einen Satz gepackt.
1: Schönes Schlusswort zum Nachdenken für die Folge 85 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit Rallyefahrer Wolfgang Klaug, der gleichzeitig Kfz-Meister ist und die Oldtimer-Werkstatt Klassik-Depot 54 in Gusterath betreibt. Im September fährt Wolfgang mit seinem Co-Piloten 2000 Kilometer durch Italien für den guten Zweck. Es geht um die Kinderhauspizarbeit der Nestwärme Deutschland. Möglich gemacht wird die Aktion unter anderem vom trierischen Volksfreund und von der Meerbach Trier GmbH. Wolfgang, ich danke dir. Dankeschön. Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Ich denke mal, du verfolgst das ja auch noch mit, wie jetzt so die Mentalität ist bei den jungen Menschen, die jetzt hier ihre Ausbildung machen. Und da gibt es ja immer von Meistern oder ich denke mal insbesondere von Gesellen, die dann schon so ein bisschen weiter sind, als sie die neu anfangen, gibt es ja so ein paar unlösbare Aufgaben. Ne? Zum Beispiel den Siemens-Lufthaken zu suchen,
0: Kolben-Innenbeleuchtung holen gehen etc. Was, Was gibt es da noch? <lacht> Ja gut, im Kfz-Bereich gibt es natürlich dann immer diverse Sachen, wie zum Beispiel diese äh, kolben innenbeleuchtung und äh, die ganzen anderen Dinge, die man da äh, macht. Da fällt man natürlich als Lehrling oder Praktikant äh, am Anfang immer mal drauf rein und das ist dann immer so so ein Running Gag in der Werkstatt, äh, ist mir natürlich damals auch passiert. Worauf bist du reingefallen? Ja, ich bin gerade am überlegen, ich weiß es Also ich habe
1: das Kompassgetriebe gesucht, äh, keine Chance, ne? ja.
0: Das ich weiß gar nicht mehr, was es bei mir war. Ich meine, war es mit bei mir sogar die kolben Innenbeleuchtung? Ich musste damals noch an die Werkzeugausgabe fragen gehen. Und ähm, ja, dann ist natürlich immer. Die
1: sind aber vorbereitet, ne? Für eine Strichliste.
0: Ja, gut, die, die wissen natürlich, die Grinsen haben schon ein breites Grinsen, hast du noch gar nicht ausgesprochen. Ja, das sind so in der Ausbildung die Running Gags, klar, ist jetzt auch wieder Ausbildungszeit. Erster Achter ist jetzt gerade rum. Mhm. Die ersten Jungs haben angefangen, ja und. Äh,
1: Mädels auch, ne?
0: Und Mädels auch, ja, ja. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass junge Leute eine Ausbildung machen, weil uns fehlen tatsächlich, gerade im Handwerk fehlt der Nachwuchs unheimlich und das ist eine ganz wichtige Geschichte, wird meiner Ansicht nach auch gesellschaftlich zu wenig angesehen. Hm. Die Ausbildung, was heißt ja immer, was machst du? Ah, eine Ausbildung. Hm. Äh, und äh, es muss nicht jeder studieren. Wir brauchen die Leute. Und genau wir laufen jetzt meiner Ansicht nach auf eine Zeit zu, wo wir einfach viel zu wenig Fachkräfte im Handwerksbereich haben. Dadurch halt einfach den Mangel haben, dass wir keine Handwerker finden, wenn wir welche brauchen. Hm. und ähm, Das
1: heißt, die Überlebenden können auch den Preis machen, ne? Klar, logisch. Das, äh, und man geht es ja um den Faktor Zeit äh, beim Konkurrieren in Anführungszeichen.
0: Genau, klar, das ist los, wirkt sich auf den Markt aus und ähm, ist natürlich für den Endverbraucher dann einfach auch ein Problem und ähm, wir sollten diesen Berufen einfach mal wieder mehr Ansehen geben und ähm, ich weiß noch, als ich so den Meister gemacht habe, das ist ja schon lange her, hm. da war das noch was, aber heute ist das irgendwie so ach ja, gut, er hat jetzt nur einen Meister, aber er hat studiert. Da sollte man einfach gesellschaftlich nochmal dahin zurückfinden, auf was für Werte wir uns da beschränken, weil das ist genauso wichtig. Wir brauchen einen, der den Kindern was beibringen kann in der Schule, der Lehrer. Wir brauchen aber halt auch den Klempner, der uns den Wasserhahn repariert. Hm. Und irgendwo ist das vom Stellenwert her jetzt nicht so unterschiedlich, wie es momentan einfach gehandhabt wird. Und das ist halt, wie gesagt, nochmal wichtig. Mein Sohn hat auch gerade aktuell eine Ausbildung mhm. angefangen. Was macht er? Katze hat mich Aber nicht bei dir. Nein, 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 nicht bei mir. Nicht bei mir. Ähm, ja, der soll halt auch mal außerhalb lernen, wie es ist. Und mhm. ähm, ob der dann irgendwann zum Papa in die Firma kommt, muss man halt einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Der muss jetzt erstmal seine Ausbildung machen, der muss jetzt erstmal seine Prüfung bestehen. Und äh, wie gesagt, hat jetzt auch gerade angefangen. Nur fahren und, äh, kann
1: er ja schon bestimmt, ne? Zwinker?
0: Ja, 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 ja. <lacht> äh, ja, müssen wir einen Jungen ja beibringen, die müssen das ja können. Deswegen dann wird die Fahrschule auch günstiger. Mhm. Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist halt schon wichtig und ähm, da sollte man halt einfach nochmal hinfinden.
1: Wie würdest du das beeinflussen wollen oder wo siehst du da einen Weg, wie tatsächlich mehr Menschen für eine Ausbildung begeistert werden können? Ich
0: denke, da muss einfach ein Umdenken in der Gesellschaft her, weil man merkt das ja und was macht dein Sohn ja, der macht eine Ausbildung. Ah ja, nach dem Motto, oh ja, da Pech gehabt. Ähm, man müsste vielleicht das Bild einfach da auch wieder so ein bisschen auch seitens unserer Regierung ändern, dass das halt auch genauso wertvoll ist. Wir brauchen die genauso wie die anderen. Und ähm, ich meine, die Handwerkskammer macht ja da auch immer so die ein oder anderen Werbekampagnen. Man muss da halt einfach wirklich das Bild dieser Berufe einfach nochmal in ein besseres Licht auch stellen. Weil, wie gesagt, hm. wenn es im Winter kalt ist und ich finde, kein Heizungsbau ist schon dumm.
1: Wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest, gerade auch äh, in dieser Zeit und mit all diesen technologischen Entwicklungen, würdest du dich nochmal auf Verbrenner spezialisieren, nochmal Kfz machen?
0: Äh, gut, bei uns ist, ist es ja, ich sag mal so, so ein Nischenprodukt. Ähm, ich habe mich jetzt nicht auf aktuelle Verbrenner spezialisiert, sondern auf das, wo auch nichts mehr nachkommt. Und das ist ja auch durch das Alter wertvoll um unseren Stand gehalten werden. Aber ich würde im Prinzip alles genauso nochmal machen, jawohl.